0: Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar alguna segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual... Te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tiene esa cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión o cualquier duda que puedas tener sobre tu cartera de, de fondos. Puedes enviarme un email a la dirección eusgómez.com y con cierta normalidad, aunque a veces con un poquito de retraso, eh, voy contestando. Voy a hacer una mención porque sí os agradezco que, bueno, me gusta contestar más o menos a, los, a las consultas que recibo en los primeros tres, cuatro días como mucho, incluso a veces que veo que llevo atasco y os envío un email diciendo recibido, en unos días me pondré en contacto contigo. Pero es verdad que me ha pasado en muy pocas ocasiones, pero en dos o tres, que algunos emails se me han colado y la verdad que me sabe un poco mal que me mandéis un. Una propuesta de cartera, una consulta, cualquier cosa. Y por un despiste, por un excesivo flujo de, de mail, pues que se me pase. Os agradezco que si veis que me enviáis una consulta y que tardo más de cuatro días en al menos contestaros y mandaros un recibido, me pondré en contacto contigo. Eh, si no os importa, me volvéis a enviar el mismo recordatorio, porque eso significa que de alguna manera se me, se me ha pasado. Eh, no suele pasar, pero es verdad que... De, que me envían algunos, pues me ha pasado que se me ha, se me ha colado y no, no, es, no es lo correcto. Pero bueno, hay veces que las cosas pues suceden. Perfecto, pues un poco para, para aclararos y que por lo menos no no quedemos en mal lugar de que me enviéis algo y pasen no diez días ni de broma. O sea, más de cuatro me lo hacéis un recordatorio porque en muchos casos veo que llevo, como he dicho anteriormente, veo que llevo mucho atasco pero al menos buenos días juan mira recibido en breve me pondré en contacto contigo y eso es que ya lo tengo en la carpeta adecuada vale bueno dicho eso como siempre empezamos por el disclaimer que es un poco la responsabilidad y, y el aviso legal de acuerdo la actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo no supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos. ...o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Esta semana eh, os traigo el consultorio de fondos. Bueno, hay bastantes consultas acumuladas, algunas muy interesantes, como veremos... ...y vamos a dar un, un repaso a todas las consultas. Eh, bueno, como siempre, ahora antes de empezar, que si no luego ya me lío y, y lo paso del, del tirón... Os agradezco muchísimo que me deis like en la aplicación donde lo estéis viendo. Es verdad que últimamente los likes me han subido muchísimo y os lo agradezco enormemente porque bueno pues siempre las plataformas que yo donde más oyentes tengo siempre es en iBooks, eh, pues siempre mmm, posicionan a los podcasts que tienen más like en las primeras posiciones y eso siempre le da visibilidad al, al podcast. Y la verdad que os lo agradezco es algo que nos no cuesta mucho y si os está entiendo que cuando seguís seguís de manera continuada en escuchando el podcast es porque más o menos es algo información útil y que, y que os sirve y siempre os agradezco que le deis al al clásico like de de me gusta bueno sin más dilación empezamos por las por las consultas primera consulta José Miguel Andreu me comenta, muy buenas Eusebio, he oído el resumen trimestral y me ha sorprendido la gran cantidad de fondos, la gran cantidad de posiciones que tiene y es y comenta sobre el Capital Group New Perspective, ¿vale? Y dice, comenta que eso le da una gran tranquilidad al inversor por la diversificación, pero, y hace unos puntos... ¿En qué se diferencia de un índice? En Morningstar se, se ve pegado al índice, pero con unos gastos del 1,5%. Para eso ya tenemos el MSCI World mucho más barato. La verdad es que no entiendo muy bien por qué está en el resumen. Muchas gracias por tu trabajo y un afectuoso saludo. Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque es el clásico fondo... Mmm, muy, muy grande en cuanto a muchas posiciones, pero ¿por qué, como norma general, lo traigo y lo pongo en, en el resumen? Porque es un fondo, para empezar, que tiene un historial de 50 años, es decir, que ya son años, ¿vale? y Pero no solo eso, es que le ha sacado un exceso de rentabilidad al índice de 4,8% a lo largo de toda la los 50 años, que ya son años, y vemos aquí una comparativa, un slide que tengo, que algunos que queráis os lo puedo mandar, sin compromiso, y dice lo siguiente, mira, mmm, vamos a ver dónde tenemos esto, esto yo creo que está en el gráfico, que está un poquito por aquí abajo, ¿no? Bueno, lo que viene a decir es lo siguiente, eh, una inversión de 10.000 dólares, en el, en el fondo se han convertido a lo largo de los 50 años en 1.829.000 dólares, con una rentabilidad del 13% anual. 13% anual compuesto a lo largo a largo plazo es muchísimo lo que compone porque se hace la bola de nieve muy grande. Mientras que en el índice de referencia esos mismos 100.000 dólares pues se han convertido en 286.000 dólares, con una rentabilidad del 8,2% anual, que está muy bien. Pero precisamente este fondo lo que le hace es pues, ser un fondo grande porque tiene muchas posiciones, en un momento dado puede ser pegado al índice, pero como norma general y en largo plazo lo hace muy muy bien y es por eso, es un fondo mucho mejor que un índice, es verdad que con el 1,5% de gastos, pero la rentabilidad que estamos hablando ya es descontado el 1,5%, con lo cual, bueno, pues hay determinados Fondos de gestoras, como en este caso Capital Group, que a largo plazo lo suelen hacer muy, muy bien, mucho mejor que que el índice. vale Siguiente cuestión, en este caso la consulta viene de parte de Barón Charles, que se denomina así, no me pone su nombre. ¿vale? Saludos Eusebio, le escribo con la intención de si puede aclararme eh, algunas cuestiones y me pregunta... Como inversor minorista que soy, tengo una duda sobre cómo se gestionan los fondos de renta fija. Y me explico. En los fondos de gestión activa, entiendo que hay un gestor que decide en qué momentos compra y vende emisiones de renta fija. En el mercado primario o secundario, en función de los tipos de interés. Es decir, en un escenario de subida de tipos de interés como el actual, el gestor irá comprando deuda con mayor cupón y deshaciéndose de la que ya tiene a un menor interés. Esta es la primera cuestión. Vamos a ir por cuestiones porque me hace varias preguntas. ¿Vale? Esta consulta. Bueno, la respuesta, digamos, es en plan gallego. Eh, sí y no, depende. Eh, y vamos a definir un poco en qué depende. Pues depende de que si ha caído mucho el precio del bono. Por ejemplo, en lugar de cotizar a 100 y cotizar a 60, pues igual el gestor espera el vencimiento porque sabe que le van a dar 100, que es el nominal. Entonces, muchas veces, en ese caso, el gestor no empieza a deshacer posiciones por comprar cupones de mayor tir porque ha tenido tanta caída el bono subyacente que hay dentro que al gestor no le interesa. Y sabe que dentro de 18 meses, en condiciones normales, pues lo que hoy cotiza a 60 pues le va a dar 100, con lo cual no lo vende. Estamos hablando de un caso extremo, lo normal no, no es que llegue a tanto extremo, pero a lo mejor está cotizando a 90, 95 y prefiere pues, no vender y llegarlo al vencimiento, porque la pérdida se la come, mientras que si apura el vencimiento pues le van a dar, le van a dar el nominal. ¿vale? Eso por un lado. Segunda cuestión, pregunta, ¿y si llega un máximo de tipos y ya solo pueden bajar, la nueva deuda comprada a este cupón, el más elevado, se mantendría hasta vencimiento, porque ya los tipos de interés se supone que van a ir descendiendo porque para comprar nueva deuda con un cupón menor si la que ya, ¿por, qué com, ¿por qué para comprar nueva deuda con un cupón menor si la que ya tienes tiene más rentabilidad y más duración? Entiendo Bueno, tampoco es así necesariamente un poco por lo dicho también anteriormente es decir, un gestor de renta fija tiene que manejar varias cuestiones una por un lado es la duración del bono y por otro el cupón Así como el precio que en ese momento está el bono, que es el activo subyacente, eh, que está cotizando en el mercado secundario. Porque si dicho bono, como pasa? Cotiza todos los días, pues todos los días va a tener un vencimiento. Y en este caso pasa un poco al contrario. Si, si él considera que ese bono no tiene que venderlo y esperar adentro de siete meses o trece meses para venderlo en mejores circunstancias, lo aguantará, ¿vale?, aunque en este momento tenga más o menos rentabilidad. Es una cuestión de, de ver el timing que siempre el gestor lo va, lo va haciendo. Tercera cuestión que me pregunta. Y claro, una gestión pasiva de renta fija a través de un indexado, como puede, puede llegar a entenderse si se supone que no hay un gestor que tramita las compras y ventas según oportunidades? Sí, exacto, así es. No hay un gestor detrás. Que haga todo este tipo de gestiones. O en la gestión indesada de renta fija hay otro tipo de praxis. No, normalmente la gestión indesada de renta fija pues es un proceso prácticamente automático. Se compran unos bonos, se dejan al vencimiento y no hay una gestión detrás eh, que vaya comprando bonos o vendiendo bonos en función tanto del tipo de interés como del activo subyacente. Yo, la verdad, que. Bueno, la gestión pasiva en renta variable puede tener su sentido pero es que en renta fija hay tal amalgama que, que no lo veo. De hecho, últimamente me estoy encontrando con carteras de, de gestión pasiva que tienen una parte invertida en renta fija y es que es un absoluto desde mi punto de vista bastante disparate porque es que tienen renta fija incluso para, se supone que para dar menos volatilidad a la cartera pues que tienen fondos con vencimiento de bonos de 20 años, es decir, con el riesgo que eso ha conllevado y ahí hay unas caídas que veo en ciertas carteras elevadísimas. Entonces, pues muchas veces, es decir, es que hay, ¿sabes? eso sí que tiene bastante riesgo. Siguiente cuestión que me hace también Barón Charles, dentro de todas las preguntas, dice, ante este escenario de subidas de tipos, ¿no es más conveniente intentar comprar renta fija cuando la TIR sea lo más elevada posible y si es así sería mejor a largo plazo ya que las nuevas emisiones tendrían un cupón menor que las emitidas a mayor emisiones de TIR bueno aquí pasa un poco eh, lo mismo y tampoco es tan sencillo porque el mercado como norma general ya descuenta con antelación tanto las subidas como las bajadas ¿cómo lo descuenta? en el precio del bono que es el activo subyacente que es como una acción ¿vale? Eh, rentio, gestionar renta fija tiene su cosa como todo y hay diferentes factores como es el vencimiento es el cupón, es la calidad del bono que hay detrás entonces hay que conjugar conjugar diferentes cuestiones para que todo vaya un poco en consonancia y elegir qué es lo que hacen los gestores, ¿vale? Nosotros como inversores en los fondos pues tratamos de ver wow, o elegir los mejores gestores, pero va un poco por por ahí la cosa ¿vale? siguiente cuestión Abel consulta hola Eusebio, quería opinión sobre algunos fondos que tuve en el pasado y que tuvieron muy buen comportamiento hasta que me salí en 2022 desde entonces no hicieron más que bajar hace una lista de fondos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y bueno, vamos a dar un repaso rápido a cada uno de ellos para tener un poco para que tengas un poco de perspectiva. Empieza por el Alcalá Multigestión Oricalco, ¿vale? Alcalá Multigestión Oricalco, por lo que he visto, bueno, está, está dentro de la categoría de mixtos flexibles euro global, es decir, un fondo que, entre comillas, podría considerarse... Un fondo, vamos a llamarle conservador, pero claro, viendo la, la rentabilidad que ha tenido en los últimos años, este fondo es de todo menos conservador, desde mi punto de vista, y estando categorizado en de la categoría de mistos flexibles, pues probablemente no, no sería lo mejor, ¿por qué? Fijaros, año 2020, una rentabilidad del más 157, es una barbaridad, año 2021, una rentabilidad del más 55%, año 2022, una rentabilidad del menos 52%. Es decir, eh, viendo un poco la, el folleto del fondo, pues nos dice que puede invertir en cualquier tipo de activos, de 0% a 100% en renta variable, de 0% a 100% en renta fija. Es decir, puede hacer cualquier tipo de estrategia, puede coger cualquier emisor, puede coger... Todo tipo de emisores, tanto de la OCDE como de países que no sean de la OCDE, emergentes, 0%, 100%, es decir, libertad absoluta. Claro, si vemos la volatilidad de este fondo, me parece que tiene una volatilidad del 61%, es una volatilidad, es decir, fuera de todo, yo no sé la volatilidad que tendrán la, las criptomonedas, porque no es algo que lo siga, pero debe estar por ahí, por ahí. Yo es un fondo que... Con un más 157, con un más 55, con un menos 52, es decir, esto es una... A lo mejor el gestor puede ser muy bueno, pero a mí ya me echa para atrás este exceso de rentabilidades para un sitio, para otro, no estaría cómodo invirtiendo en un fondo mixto flexible con, con estas rentabilidades tan, tan dislocadas. ¿eh? Porque al final, tú para conseguir un más 157 tienes que tomar riesgo y probablemente más de la cuenta y para, luego en el 2021 un 55, tres cuartos de lo mismo, pero luego te viene un año malo como el año 2022 y te comes un menos 52%, imaginaros a alguien que ha invertido a principios del año 2022 que se está comiendo una caída del menos 52 y muchas veces no sabiendo lo que está haciendo el gestor, porque no es decir bueno, pues mira, es un fondo tecnológico todo lo que hay son acciones de tecnología porque es así, y bueno, pues ya sabes lo que hay tecnológicas que a lo mejor tendrás que esperar tecnológicas o de salud o de lo que sea los años con adecuados pero pero esto es más una caja negra que otra cosa con lo cual yo este tipo de fondos no no lo tendría vale eh, otro fondo el Echequier world next leader vale este fondo bueno eh, de la gestora francesa Echequier por el folleto más o menos lo que invierte en los nuevos líderes del futuro pues yo en este caso por ejemplo pues pues no cogería este fondo por ejemplo eh, en este caso cogería el fondo de capital group que lo tenéis en el, en el episodio 157 y a mí es un fondo que, que de alguna manera me gusta me gusta bastante más el siguiente fondo es eh, de la gestora española edm International American Group vale Creo recordar que incluso EDM, este fondo, no lo gestiona directamente, sino que bueno, pues delega la gestión, creo recordar, ¿eh? por lo que me suena, pero yo en este caso, por ejemplo, cogería de la misma gestora EDM el Strategy, que si es un fondo que se gestiona directamente desde EDM, unos gestores muy buenos, rentabilidades razonables a largo plazo, suelen comprar compañías de mucha calidad, con poca deuda, muy, muy buenos negocios y el fondo, como norma general, lo suele hacer bastante bien, ¿vale? Otro fondo que nos indica, en este caso, de la gestora Grupama Avenir. Bueno, Grupama Avenir, aquí lo que tiene es que en el, en el pasado, Grupama Avenir lo hizo muy, muy bien, bueno, porque lo, lo gestionaba, eh, el, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo, lo gestionaba el gestor que montó su propia gestora, que se llama Lombia, ¿vale? Con lo cual este fondo yo ahora mismo, mmm, el tras record no tiene, no vale de mucho porque ha cambiado el gestor, con lo cual yo este fondo lo cambiaría por el Lombia Small Cap, ¿vale? Que lo gestiona, no recuerdo ahora mismo, pero mirar os lo voy a decir, sobre la marcha, Va, vamos a verlo, ¿vale? Colombia Capital, vale, vale, Ciril Carrier, eso que no me sale, no, no lo tenía del todo claro. Ciril Carrier es el gestor que gestionó en los últimos años el Grupo AMA a venir con lo cual, pues sí, yo evidentemente tendría el el Lombia Small Cap, ¿vale? que yo creo que es un producto que es verdad que el año pasado tuvo una caída muy fuerte porque como norma general el Lombia Small Cap pues invertía en compañías de crecimiento y pequeñas de renta variable europea con lo cual le pegaron muy fuerte, bueno este año está recuperando pero es un fondo que en el momento actual tiene bastante potencial a largo plazo seguimos con las consultas, eh, me habla del Morgan Stanley Global Endurance yo este fondo no le tendría en cambio me habla del Morgan Stanley US Advantage, este fondo en cambio sí le tendría en cartera también me habla del Morgan Stanley US Group, no lo tendría porque si tengo un poco el US Advantage ya me hace la, esa función también del US Growth con lo cual con uno sería más que suficiente y por último me habla del Bailey Grifford, que algunas, en algunas ocasiones hemos hablado aquí, largo y tendido este fondo sí que lo tendría incluso lo tendría para siempre es decir, lo tendría como fondo de armario, en el cual siempre lo tendría, en algunas ocasiones con más o menos ponderación, pero siempre, siempre lo tendría. Bueno, estas son las consultas. Luego me dice muchas gracias y felicidades por, por tu consultorio. Se agradece. Siguiente cuestión, Boris Sánchez pregunta, hola, tienes un podcast fantástico, me gusta porque te mojas, concretas y nos das trucos para comprar fondos. Es lo mejor que he escuchado hasta el momento. Eso mismo digo yo, es lo mejor que he escuchado hasta el momento. Estas, estas opiniones. ¿Vale? Te pediría que me resolvieras tres dudas. La primera, dice si tienes una cartera de fondos y en algunos ya vas ganando un 15%, ¿debes vender la parte del fondo correspondiente a ese 15% y esperar a reinvertirlo en el mismo cuando baje o en otro que vaya peor? ¿Deberías desinvertir al 100% y hacer beneficios y buscar otro o seguimos en él sin hacer nada? ¿Vale? Eh, en principio lo que deberíamos de hacer es rebalancear, pero no a tal extremo de solo con un 15%. Si sí tengo un fondo porque me gusta es muy bueno eh, y le tengo a largo plazo, pues con un 15% pues prácticamente no hago nada. Yo no tocaría nada. Quizás... Eh, con un 30 o más 40 en un mismo año pues quizás a lo mejor me lo replantearía y vería diferentes opciones de si en ese momento hay otros fondos pues que se han quedado un poquito más atrás pero pero con con revalorizaciones mucho más, mucho más relevantes. Evidentemente, si tengo una cartera, por ejemplo, 50-50, 50%, -50, 50 renta variable, 50% renta fija, y ya no es que haya un fondo solo que sube un 15%, pero a lo mejor si un fondo me sube un 15%, pues no hago nada. Pero si nos ha movido tanto la aguja como para rebalancear en el sentido de que solo ese 50% de renta variable por revalorización se me ha convertido en un 65%, pues en ese caso a lo mejor sí que rebalancearía y quitaría y volvería al 50% inicial porque en ese caso lo que hago es que estoy vendiendo renta variable muy cara, estoy vendiendo caro, digamos, y estoy poniéndome en una posición que volvería a ser más conservadora porque probablemente a lo mejor si la renta variable después de pasar eso cae fuertemente pues tendría más flexibilidad para ese 50% de renta fija volver a, a rebalancear. Pero una cosa es rebalancear que a lo mejor solo hay que hacerlo una vez al año, dos veces, dos veces al año o cuatro veces al año en función de lo que el mercado me vaya permitiendo, pero hay veces que durante un año pues no hay que hacer nada pero es un poco eh, yo diría más que estar todo el día toqueteando la cartera eh, lo que sí, sí sobre todo si tenemos una cartera bien diseñada lo mejor es dejarla que funcione sola lo que debemos de hacer, vigilarla, sí pero to toquetear permanentemente o mover la cartera permanentemente no, eso no, no deberíamos de estar de estar haciendo ¿vale? Segunda cuestión que pregunta Boris, en cuanto a los fondos de renta fija, si tienes duración de dos años y cupones del 2%, deberías sacar 2% al año durante dos años y cuando pasen los dos años lo vuelves a mirar o hay que revisarlo cada cierto tiempo porque esos parámetros irán variando, ¿no? Vale, los parámetros pueden ir cambiando y tú puedes encontrar, por ejemplo, en que en agosto del 2003, del 2023, perdón, este año, pues ya tenemos el 4%, ¿por qué? Porque a lo mejor la renta fija, pues ha corrido en exceso. ¿vale? En ese caso, sí que nos pondríamos a pensar y valorar qué alternativas tenemos de mover ese capital, por ejemplo, pues a lo mejor a un monetario o a alguna opción que nos ofrezca en ese mismo momento un rato, un ratio riesgo-recompensa, pues algo más adecuado, ¿de acuerdo? Eh, ahora mismo la renta fija está ofreciendo un ratio de riesgo de recompensa pues adecuado, pues nos pagan aproximadamente 3 cuatro anual por un producto que es un riesgo con un riesgo bajo y hace un año esto era bastante impensable. Evidentemente, siempre que compramos un fondo de, de renta fija, nunca vamos a tener una rentabilidad lineal, siempre vamos a tener una rentabilidad, pues que irá con sus dientes de sierra, mucho menos que la renta variable, pero tendrá sus dientes de sierra este año, por ejemplo, pues casi en el mes de enero-febrero, pues ha corrido algo más de la cuenta. Bueno, pues a lo mejor hay que ir con un poquito más, más de cuidado. Pero, en general, eh, es así, ¿vale? Eh, tercera cuestión que pregunta Boris, dice, para echar el número gordo de rentabilidad en los fondos de renta fija, ¿qué usas para la, dur la duración? ¿La duración efectiva, la modificada o el vencimiento efectivo? Y para la GIL... ¿El cupón ponderado o el rendimiento? Esta pregunta trae tiene bastante, bastante trae bastante miga, ¿vale? Eh, eh, porque la duración modificada ya descuenta en el liquidativo del fondo si los bonos que hay por detrás pues han subido de, noven, de han bajado perdón, de 100 a 95, que es el precio del bono. En ese caso, bueno, pues hay que hay que, hay que ir con cuidado, ¿vale? Yo, por hacerlo fácil y como norma general, ¿vale? pues por ejemplo, la, duración, la diferencia entre la duración efectiva o la duración modificada, la duración efectiva es que a lo mejor dentro de la cartera hay bonos con duración de tres años, pero el gestor considera que tiene que tener esos bonos, pero le parece que tres años de duración es algo más largo, pues a lo mejor cubre la divisa con futuros y se la trae a dos años la divisa no, perdón, cubre la cartera con futuros si y se la trae a dos años, con lo cual sigue teniendo los mismos bonos, pero la cubre con futuros, que sería algo parecido a cuando un gestor considera que tiene acciones, no las quiere vender y, y, y cubre cierta parte de la cartera con, con futuros sobre índices. Sobre pues esto es un poco lo mismo. Con lo cual, la duración efectiva, son los bonos, pero la modificada es que él, por cobertura de... de de bonos de renta fija con índices, pues la hace la duración un poquito más corta. Con el gil pasa algo parecido, porque aquí ya va en función, de, en función de, del rendimiento del bono. Pero bueno, para que no... Para hacerlo fácil, sobre todo para ti como gestor, como inversor de, de renta fija, deberías de fijarte en tres parámetros. Que es que en la mayoría de la, de la información precontractual, viene en cualquier fondo, que es la volatilidad, la duración y el vencimiento del cupón, porque ahí lo vas a tener prácticamente claro. Y en muchos casos no ni siquiera ya directamente eh, ya en la duración ya está descontado, la modificada, etcétera. Por ejemplo, si cogemos una, una cualquier fondo, en este caso el, el Carminac Security, ¿vale? pues el Carminac Security nos aparece volatilidad no, la volatilidad no la tengo pero, eh, bueno, lo podemos ver sobre la marcha, vamos a verlo sobre la marcha pero sí que tengo, eh, la duración 2,25, es decir, dos años con 25, el vencimiento eh, 2,93 de cupón bueno, pues aquí ya sabemos, más o menos que tenemos en términos redondos, 2,93 bueno, un 3% por redondear un 3% a cabo de 2,2 años pues eso es la rentabilidad que más o menos, más o menos no, ese fondo nos va a dar. Evidentemente nos la va a dar ese fondo, pero claro, si ese fondo en el momento actual, que no es el caso, ya está subiendo el 2%, pues que casi ya se está comiendo la rentabilidad del año. Por eso, bueno, pues como todo hay que ir hay que ir con cierto cuidado. Vale, si vamos a la rentabilidad, que según estaba hablando, lo estaba mirando, la, la volatilidad del Carmiñac Segurité, fondo renta fija, tiene una volatilidad normalmente pequeña, volatilidad del 4% una volatilidad muy razonable, que es un poco lo que tienen los fondos de renta fija. Si vemos un poco, eh, la bolsa tiene una rentabilidad del 15-17%, para que nos hagamos a la idea, son volatilidades dentro de renta fija bastante pequeñas. Vale, siguiente cuestión, y consulta, en este caso, Miguel Salcedo, consulta. Buenas tardes, lo primero, darte las gracias por tu ayuda. Este último comentario acerca del Polar Capital me ha parecido muy interesante. Estoy estudiando invertir algo. Os recuerdo que el Polar Capital es el último podcast que hice, que en concreto es el número, vamos a verlo, sobre la marcha, creo que es el de la semana pasada, vale, el 165, invirtiendo en sector seguros a través de fondos. Con lo cual hablábamos del fondo Polar Capital que invierte en compañías de seguros. Dice, se me ha parecido muy interesante, estoy estudiando invertir algo. La pregunta es la siguiente. Tengo el fondo de Terry Smith, el que es el Fan Smith. Y quisiera este año realizar ingresos periódicos en él. ¿Qué te parece para una inversión a 10 años o más? Ahora es el 10% de mi carter. Vale, El fondo de Terry Smith, el Fan Smith, es un estupendo fondo, un extraordinario fondo. Y eh, pues me parece fenomenal, ¿de acuerdo? Y si haces incluso ingresos periódicos, pues a más, a más, porque es algo que.. Mmm, no sabemos la rentabilidad que vamos a obtener, pero no debería de irte mal. Eso sí, lo que siempre deberíamos de hacer es que los, periodos, los ingresos periódicos sean regulares. Cada mes, cada trimestre, cada dos meses, cuando nos lo pongamos. Y que nunca dejemos de hacerlo, porque muchas veces empezamos a hacer, el fondo cae un 30%, por lo que sea, y nos asustamos. Y esos momentos, como vamos a ver ahora, un poquito más adelante, son los mejores momentos para invertir. Si hacemos aportaciones periódicas, cuando el fondo está cayendo muchísimo y hay que hacer dos combinaciones, una elegir un fondo extraordinario como es el fan Smith y si hacemos aportaciones periódicas no nos va a ir mal. Vamos a ver un ejemplo cuando qué pasa cuando invertimos mil euros todos los meses en el mismo fondo, ¿vale? Pues mira, si invertimos mil euros en el mismo fondo cuando cotiza a diez euros pues todos los meses nos dan cien participaciones, 100 por diez 10 son mil, ¿vale? pero nos podemos encontrar con la siguiente cuestión, al mes siguiente el fondo en lugar de valer 10 vale ocho, es decir, ha bajado un 20 con lo cual nosotros invertimos mil euros pero en lugar de darnos 100 participaciones, lo que nos dan son 125 participaciones del mismo fondo, ¿vale? Siguiente mes el fondo sigue bajando y baja a 7, bien, pues en ese caso no nos dan ni siquiera 100, pero tampoco 125, nos dan 142 participaciones por los mismos 1000 euros, ¿vale? Siguiente mes vamos a hacerlo un poco extrapolando, ¿vale? Normalmente no hay tanta variación, un poco para que lo veamos. Siguiente mes el fondo baja a 6 euros, ¿vale? Con lo cual en verdad nos ya no 100, como en el punto inicial, ni 125 ni 142, nos dan 166 participaciones por los mismos 100 euros. Entonces nos podemos encontrar de haber invertido 3.000 euros, pero que en lugar de habernos dado 300 participaciones, nos han dado 433 participaciones. Imaginaros que en el mes 5 el fondo vuelve a 10. ¿De acuerdo? es decir, vuelve al punto inicial, ni siquiera ha subido, ha bajado y luego ha vuelto a corregir, ¿vale? Que es algo parecido a lo que pasó en marzo del 2020 con el COVID. Bien, el fondo, sin haber hecho nada, cero contra cero, y habiendo tenido un periodo de baja rentabilidad, nos encontramos con que tenemos 433 participaciones que valoradas a 10 euros son 4.330 euros. Cuando hemos invertido 3.000, vemos un poco por qué. Cuando... Comprar lo más barato posible es lo mejor que nos puede pasar. Y si hacemos aportaciones periódicas, pues a veces que compremos más 10, menos 10, más 7, menos 7, pero si lo hacemos siempre tendremos una rentabilidad muy, muy razonable porque tendremos una inversión a diferentes precios. ¿vale? Y ya por ir a más a más, si el fondo sube a 12, ¿vale? y también hemos invertido en los 3.000 euros, es decir. 433 participaciones por 12 nos dan 5.196 euros sobre 3.000 euros invertidos, ¿de acuerdo? Es decir, vemos que muchas veces eh, la volatilidad en los fondos de inversión tiene que ser nuestra amiga, ¿vale? Eh, contra mayor, más volátil sea el fondo y mayor calidad, mm, siempre vamos a obtener mayor rentabilidad, ¿vale? El Farnesmit es un fondo que tiene una volatilidad incluso un poquito menor que la bolsa, un 15.44, tiene una volatilidad algo más baja que el mercado, pero es un muy buen fondo, con mucha calidad, nos va a permitir dormir súper tranquilos porque tiene empresas muy buenas, mundiales, líderes en sus sectores y demás, ¿vale?, eh, y con muy buena rentabilidad a largo plazo, mejor que, muchos, que la mayoría de los índices, ¿vale?, eh, si queremos rizar el rizo pues quizás para este tipo de inversiones a lo mejor deberíamos de encontrar un fondo que sea de small cap porque para aportaciones mensuales un fondo de small cap como norma general tiene mayor volatilidad con lo cual la mayor volatilidad debería de jugar en, a nuestro favor y podemos encontrar en algunos casos he hablado en diferentes episodios aquí de ellos pues en el lombia que hablaba anteriormente, el Tridel Lender, eh, Small Cap, el Morgan Stanley USS Vantage, que últimamente está teniendo mucha volatilidad. Es un fondo muy interesante para hacer este tipo de de inversión. El AZ valor últimamente también tiene bastante volatilidad y nos podría servir al menos al corto plazo. A lo mejor luego en el largo plazo, cuando los gestores empiecen a, a cambiar eh, las empresas que hay dentro, pues y, meten empresas un poquito más solventes porque han visto que han caído a lo mejor podríamos ir ir variando pero un fondo de small cap con una volatilidad un poquito más alta siempre sería siempre sería mejor vale bueno, seguimos otra consulta en este caso Juan Pablo mmm, pregunta para estos momentos tener liquidez en un monetario, ¿qué te parece? ¿Es mejor un tipo de monetario de bonos flotantes o un monetario más tradicional? Yo te diría que si queremos invertir en un monetario, lo haría mejor en un monetario tradicional, ya que actualmente pues le vamos a poder sacar un 2% de rentabilidad y, bueno, pues para un monetario, 2% tirando por lo bajo. Eh, pues yo creo que está bastante. ...bastante bien... ...un riesgo muy 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 bajito... ...y es una inversión... ...pues que ya te digo... ...dentro de un año... ...nos debería de... ...bueno... ...esperamos al 2... ...y nos debería llegar... Pues, ...más cerca del y 2,5... ...2,80... ...que otra cosa... ...muchas veces... Eh, ...podéis ver... ...ahora cogemos un monetario... ...y vemos y decimos... ...un pues, monetario el año pasado... No, ...no no dio rentabilidad... ...y este año... ...os llevo un 0,15... ...de rentabilidad en positivo... Eh, Claro, no tenemos que ver el historial porque el historial nos dice que hace un año eh, los tipos de interés estaban en negativo pero un monetario prácticamente está comprando productos de muy corto plazo letras del tesoro, bonos del Estado superconservador, conservador que ya le está dando el 2% pero evidentemente no lo está reflejando hoy porque muchas veces trae algún, alguna letra del tesoro o algún bono un poquito más atrasado, pero como es de muy corto plazo, dentro de un año, estando la letra como está, pues nos debería de dar un poquito más del 2, ¿vale? Entonces, pero hay que comprarlo ahora, porque si lo, muchas veces esperamos a que vaya subiendo mucho, ya se ha comido la rentabilidad y luego a lo mejor, pues de alguna manera estamos comprando en pico, ¿vale? Otra pregunta, dice, cuando hablas de un fondo de renta fija que tiene de media de cupón de 4% duración dos años, ese fondo en dos años ganará un 8% con esos cupones, ¿verdad? Exacto. Así es. Pero tienes que considerar que, como decía antes, no va a ser una, una subida lineal. Y asegúrate de, de comprarlo con una rentabilidad dentro en el año, porque es que hay fondos de inversión de renta fija que en el, eh, en el mes de enero han subido un 3,5 que es demasiado subir, con lo cual muchas veces la subida... O sea, lo que lo que debería haber subido en el año se lo está comiendo, entonces hay que ir con cuidado y comprarlos pues en un punto neutro del año, es decir, cuando veamos caídas, volatilidad, aprovechar buenos precios. Eh, Porque, como decía, si este año ya está subiendo un 4, pues ya está descontado a la rentabilidad anual y podría ser que el 31 del 12 el fondo pues acabe subiendo un 5 y tu inversión... Pues solo subo un uno porque lo has comprado ya en un más cuatro. Entonces, bueno, hay que el punto de entrada en cualquier tipo de inversión, pues pues es interesante, ¿vale? Y por tercera cuestión, para que no influya tanto esto, mejor la renta fija, corporativa o da igual. Bueno, da igual, no da igual. Porque es verdad que como norma general, la deuda corporativa, es decir, la deuda de empresas, siempre tiene más riesgo que la deuda de gobiernos, que la deuda gubernamental. ¿Vale? por lo tanto siempre en deuda corporativa el, el tipo de interés siempre va a ser mayor porque hay pues un nivel de riesgo más elevado ¿vale? es verdad que hay fondos flexibles que tienen una estrategia flexible y que el gestor ya elige qué es mejor en cada momento si parte de corporativa parte de gobiernos una duración más alta una duración más baja y los fondos flexibles de renta fija pues tienen esa flexibilidad como digo eh, hay algunos fondos que por folleto solo pueden comprar deuda de empresas y otros por folleto solo pueden comprar deuda de, de gobiernos eh, bueno para que no es verdad que para que no influya tanto lo mejor es renta fija pero duraciones algo más algo más cortas y bueno pues eh, tenemos diferente espectro corporativa deuda de empresas, gubernamental deuda de gobiernos de alguna manera flexible que ya va un poco a juicio del gestor ¿vale? Marc hace la siguiente consulta buenos días Eusebio, espero que todo bien en referencia a tu, a tu último podcast de renta fija felicitarte por el análisis que nos brindas y toda la información que nos das, muchas gracias bueno, espero que, que os sirva a todos de, de ayuda sobre este último podcast comenta sobre el Carminac Segurité. En este momento veo que hay dos versiones. La Carminac Segurité portafolio con un código ISIN que empieza por LU, de Luxemburgo, y la otra, Segurité Secas que empieza por FR, que es de Francia. ¿Vale? Eh, ¿Sabes qué diferencia hay entre los dos? Bueno, uno dice que tiene una, unas comisiones del 0,90 y otro del 0,91, es decir, prácticamente... Igual, eh, estos dos fondos realmente son el mismo, el mismo fondo, es un, son fondos clónicos. Uno es una SICAP una eh, luxemburguesa y otro es un F, FCP de derecho francés. Digamos que el fondo son exactamente igual clónicos y van a tener la misma rentabilidad anual, pero digamos que... Mmm, uno está en Luxemburgo y otro está en Francia, pero pero es, es, es lo mismo, pasa un poco igual, en España también pasa un poco igual, hay veces que, por ejemplo, pues el Magallanes Europa es el mismo fondo, con las mismas comisiones, solo que cambia el ISIN, e tienen un ISIN e LU, y lo que siga, y, un, y otro ISIN e ES, que es de España, y lo que siga, pero... Pero es exactamente el mismo fondo. En Bestinver pasa un poco igual. Tienen el fondo ES, que es español, y el EU, que es luxemburgués. Nosotros muchas veces, los asesores financieros, dependiendo de la entidad donde tengamos, eh, no tenemos acceso a los fondos de ES. Bueno, pues es una cuestión burocrática España de España por las cuentas Onibus y demás. Entonces, muchas gestoras tienen que irse a Luxemburgo, colgar el fondo en Luxemburgo, y tienen dentro las mismas empresas. Es decir, si Magallanes tiene un 5% de Renault, lo tiene el 5% exacto. Tanto el Magallanes España como el Magallanes Luxemburgo es exactamente, exactamente igual. ¿De acuerdo? Eh, siguiente cuestión. Eh, nos habla de qué significan estas palabras, y es una FCR, -E, F ¿qué significan estas palabras? Se lo están ofreciendo a un familiar mío en el banco. Una FCR, -E, F -F por lo que me comentas, entiendo que es un fondo de capital riesgo, ¿vale? eh, Aquí hay que ir con, con pies de plomo con este tipo de inversiones. Vamos a ver, recientemente las autoridades han aprobado el rebajar los requisitos para este tipo de inversiones, ¿de acuerdo? Hasta ahora la cantidad mínima para invertir es de 100.000 euros. Bueno, ahora lo han bajado a, a 10.000. Y es verdad que siempre tienen ciertas premisas, lo, lo que dice un poco la norma. Y la norma nos dice que como máximo podemos tener el 10% de la inversión en este tipo de productos. vale Nunca debemos de meter aquí, y ahora veremos un poco por qué, todo el grueso de nuestra inversión. Hay que comprender bien dónde están invirtiendo y demás. ¿Por qué? Porque primero un fondo de capital riesgo no compra empresas como Telefónica o como Repsol o como Bafón. Un fondo de capital riesgo compra empresas que no cotizan en bolsa. Es decir, son fondos ilíquidos, son productos ilíquidos que si tú lo quieres deshacer la posición dentro de un mes, probablemente no puedas deshacerlo. Son fondos que, como norma general, tienen un horizonte de inversión de 7 y 10 años y que en esos 7 y 10 años no tienes que. No puedes vender aunque quieras, ¿vale? Ahí luego, luego hay ciertas premisas. Evidentemente, si hay si una persona fallece, puedes ir a la gestora y, y, y bueno, te, puede, te lo pueden vender en el mercado secundario. Pero no más genial. por eso siempre se habla del de 10% de la inversión, ¿vale? Como máximo, porque es un producto bastante. bastante líquido, pero quiero eh, aquí luego. Como digo, se tienen que invertir cantidades que estimemos, no vamos a, a necesitar dentro de siete años, mmm, aunque luego, bueno, siempre puede haber algún mecanismo si necesitamos el dinero, quizás eh, no lo pueden ignorar, no es fácil, pero bueno. Pero lo que hay que saber muy bien es: no todos los fondos, esto es como los fondos de inversión ahora, no todos los fondos de capital. Riesgo van a funcionar, porque esto puede darse el caso de, de, de que volvemos otra vez al cabo de los años con las famosas preferentes. Hay que saber muy bien cuál es la experiencia anterior en este tipo de productos. Eh, si la misma entidad está invirtiendo su propio capital, esto es muy importante porque hay entidades que invierten su propio capital en fondos de capital riesgo y luego montan una gestora y la ponen en el mercado, quiere decir, con lo cual aquí los intereses están bastante alineados, no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera, esto es muy muy importante si es así, al menos ya tenemos una premisa de que estamos en el buen camino, si tienen un historial de rentabilidad anterior también bueno pero todas estas cosas, decir, hay que hacer un proceso de, de due diligence más exhaustivo todavía que en un fondo porque estamos invirtiendo en un producto que no vamos a poder sacar en siete años y que tenemos que tener cierta seguridad que los gestores tienen experiencia anterior en este tipo de productos en hacerlo razonablemente bien ¿vale? por eso digo que hay que hacer un estudio superior que es normal para invertir en este tipo de fondos debéis de ir con cuidado y, y verlo muy 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 en detalle ¿vale? Eh, Roberto Hace una consulta sobre el fondo Fidelity Global Technology y dice que en el momento actual supone un 51% de su inversión. ¿vale? Un 51% de nuestra inversión en un único fondo yo no tendría, yo no tendría más de un 20% de la cartera en un único fondo y menos... En un fondo de tecnología, en este caso en un fondo de tecnología, como máximo lo limitaría al 10%. Por muy bien que lo haga el fondo, la diversificación dentro de una cartera es muy importante y hace que la cartera sea más robusta y más segura. Podemos encontrarnos con que cogemos una ola buena, invertimos en un fondo de tecnología y nos va fenomenal, pero ni en ese caso... Eh, Sería una actitud prudente, ¿vale? Lo mejor es tener una cartera de fondos globales con un buen historial de rentabilidad y el historial de rentabilidad, perdón que bebo agua, muchas veces no es como lo está haciendo este año, porque muchas veces habla con un cliente para que cambiar un fondo de la cartera y la clásica pregunta, ¿cómo lo está haciendo este año? No, no sé cómo lo está haciendo este año, no, es que tenemos que ver cómo lo, está, cómo lo ha hecho en los últimos 10 años. ...que eso sí va a ser una evidencia... ...porque probablemente a lo mejor este año lo esté haciendo... ...muy mal... o ...muy bien... ...si lo hace muy mal a lo mejor es un motivo para pensar seriamente... ...que tenemos que introducirlo en cartera... Porque ...el fondo hace, el gestor hace cosas razonables... ...pero bueno, no está teniendo una época buena... ...y es el momento a lo mejor de cargar esa posición... ...¿vale?... Eh, ...como digo, muchos oyentes... ...o clientes me preguntan... Eh, ...¿cómo va en el año el fondo?... ...es pues que en el año no tiene ningún sentido... ...si nosotros invertimos a siete años pensando en que este año no está subiendo o lo compro o no lo compro y tal estamos haciendo una mezcla que no es la adecuada, es decir, tenemos que coger el historial de los últimos 10 porque vamos a invertir para los próximos 10 y ahí eh, ya tiene va teniendo todo un poco más sentido que decir, ¿cómo lo hace el fondo en el año? porque ¿Cómo lo hace el fondo en el año? Es una pregunta que casi pff, no, no tiene respuesta porque evidentemente el fondo lo hará como lo tenga que hacer, pero pero no nos da, no nos dice en exceso, lo que sí nos dice es qué está haciendo el gestor por dentro, aunque muchas veces eso es más importante, con independencia de que el fondo llega un más cinco menos cinco, ¿vale? eso es un poco de, eh, decir, poner el ángulo en el largo plazo y no pensar oye pues si jo, no voy a comprar un fondo que está cayendo este año porque pues, ya me da miedo, ¿no? es que quizás todo lo contrario, ¿de acuerdo? bueno pues no hay más consultas eh, como siempre me despido, eh, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección gmail.com Si te ha gustado el programa te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.